0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do BlindCast. Hoje não é uma extorsão, mas nós queremos que você ouça o BlindCast conosco. Eu sou Felipe Bonomi e aqui comigo
1: Danilo Nunes. Oi gente, tudo bom? Esse episódio aí que foi muito divertido. É... Aliás, ah, eu, tava, eu ia me perguntar agora se eu estava na pauta certa, mas... Enfim, eu tô falando do episódio que eu imaginei no começo, que é o episódio que o Tony foi simplesmente protagonista, então muito divertido e estou animado para comentar.
0: Para tudo, porque nós temos um anúncio pra você. Eu e o Juan estamos interrompendo esse Blindcast para convidarmos você a se inscrever na segunda temporada do Survivor Zydegas Survivor ZG. O que, que é o Survivor ZG? Você sabe o que é o Survivor ZG, Ruan? Eu sei. É um jogo maravilhoso de Facebook, tá na segunda temporada e que vai ser tudo. Nessa semana nós estamos começando a segunda temporada do Survivor ZG, que é, como outras franquias, um Survivor virtual. E o que, que significa ZG? ZG significa zeitgeist, que é uma palavra que simboliza espírito do seu tempo, numa tradução livre nada melhor do que para simbolizar esse tempo que nós estamos passando do que uma temporada temática chamada Together at Home, ou seja, né? Juntos em Casa. Um movimento que ficou muito famoso pelas lives, pelos shows, pelas streams que nós estamos tendo, que nós temos durante esse tempo de pandemia, e que nós vamos trazer esse conceito de ficarmos juntos em casa. Então você pode se inscrever. O link para o formulário de inscrição para o grupo do ZG vão estar aí na descrição desse podcast, e você pode, então, se inscrever para participar desse jogo. Você não vai precisar sair de casa, toda a temporada está sendo planejada para você fazer todas as provas, todas as dinâmicas dentro de casa, sem precisar sair de casa. Mais do que nunca, vença sozinho, dê um show. Dê um show com a gente no Survivor GG Together at Home. Um outro anúncio que acho que é importante nós fazermos, Juan, nós estamos nos planejando para a off-season de Survivor. Na verdade, nós estamos nos planejando para saber o que vai acontecer nesse segundo semestre, que provavelmente não teremos temporadas novas de Survivor. Então, nós estamos elaborando um questionário também para ouvirmos informações de vocês, ouvintes do BlindCast. Então, pedimos a você que acesse o link e diga quais quadros vocês gostariam de, de ouvir no BlindCast, que tipo de formato que você gostaria que o BlindCast adotasse enquanto nós não temos um anúncio de uma nova temporada de Survivor. Contamos com as opiniões de vocês, não só nos comentários, mas também nesse formulário. Ajuda a gente porque vai ter aí aparentemente muitos meses sem temporadas, então a gente já tá pensando algumas coisas, mas a gente quer saber... É, digam o que vocês querem ouvir, né? O que vocês queriam saber, o que vocês queriam que tivesse de conteúdo para a gente guiar um pouco mais do que a gente está pensando. É que eu coloquei na pauta, tipo, na verdade eu dou um CTRL-C na pauta do episódio anterior mudo o nome e as informações na pauta. E eu esqueci de mudar o número e o Danilo e eu também estávamos olhando aqui o título do episódio e vimos o episódio 10, opa, a gente veio gravar o 11, mas é o episódio 11, This is Distortion, frase
1: dita por Tony Vacos, num episódio que, na minha opinião, foi muito good TV. Sim, e a confusão também é bom lembrar porque a gente tá gravando os episódios atrasados, então às vezes a gente entra sem lembrar exatamente qual episódio que a gente tá, então essa, essa precaução também para não dar spoilers na hora de comentar.
0: Isso aí, né, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que gostam de assistir o episódio, depois assistir o BlindCast, ouviu o BlindCast no caso, né, tem, às vezes pessoas que às vezes esperam a legenda ou esperam mais tempo, e a gente fica muito feliz com todos os comentários. Teve um ouvinte que ouviu basicamente todos os blindcasts nessa, nesse último mês aí aproveitando a quarentena. Mandou mensagem pra gente que gostaria de agradecer.
1: Sim, o Victor é uma lenda. A gente gravou com ele lá na Tribu Falou, acho que foi uma semana passada, o episódio 12, se não me engano. Então, realmente aí fica o um abraço pra ele que acompanha todos os podcasts. O Vivo tá super viciado. E aí, é se vocês também estão acompanhando a gente, lembrem de comentar, que assim como o Vitor, a gente vai enaltecer vocês aqui e também ficar bem incentivado a continuar com esse trabalho que a gente tem.
0: Sim, sim, o Vitor Rocha. E tem vários outros que eu mandei print também lá de vários comentários do Paulo Márcio e, e vários outros que foram comentando. A gente compartilha lá, no, até para incentivar o, os outros participantes do Bandcast a voltarem a gravar, né? Mas agora a gente tá entrando em forma, estamos entrando em dia e acho que esse foi um episódio muito bom e eu tô bem empolgado. Eu não lembrava que era esse episódio, mas quando eu abri a pauta aqui pra gente ver, é, eu quero realmente comentar muito desse episódio. Se você precisasse dar uma nota para esse episódio, é, que nota você daria? E deixa eu adicionar essa pergunta também. Você acha que foi o ápice da temporada? Tipo, Depois do episódio 11, será que vem coisa melhor? Será que ou não?
1: Olha, eu acho que não, não tem muito o que questionar sobre o episódio ter sido nota 10, porque realmente foi uma grande sequência de coisas super good TV e acompanhar. E eu acho assim, falando da minha expectativa na época sobre o resto da temporada, eu estava bem temeroso de que acontecesse... É... Justamente o que você tá falando, desse episódio ser o ápice e a reta final acabar é, indo pra, por água abaixo, né? Principalmente porque quando tem alguém que a gente vê assim com muita influência sobre os outros personagens, a gente fica com medo de ser tão previsível. Mas assim, se a gente for observar friamente, e no pior dos casos vai ser... A gente consideraria que o Tony vai ganhar, então a gente tá numa boa situação, né? Porque eu acho que o Tony é um jogador maravilhoso, que seria... Perfeito ver ele vencer uma segunda vez. É, quando
0: eu assisti esse episódio, a, meu sentimento foi assim... Por que, que eles estão dando tanto tempo de tela para o Tony? Será que ele vai ser eliminado hoje? Será que eles estão tentando construir uma narrativa de que ele vai ser eliminado é, no último episódio antes da finale... Para valorizar, às vezes, o jogo de alguém antes do episódio final? Ou será que ele vai ser o winner né, se ele chegar no episódio final? É são aquelas questões do Ed, que eu sei que você adora também, assim como eu. a gente fica prestando atenção quando a gente assiste o episódio. A gente tenta entender o que, que esse arco narrativo, o que, que essa história quer nos dizer. E podem ser várias, várias coisas. Pode significar várias coisas e a gente tem que fazer a leitura do que a gente está assistindo. E eu fiquei muito nessa dúvida. assim. Ou ele vai sair muito rápido ou nesse episódio, ou então provavelmente ele chega na final com grandes chances. A gente fala brincando que a gente está gravando anos no futuro, mas a gente não tá, anos no futuro, a gente tá, tipo, nas vésperas do episódio final, então a gente não sabe exatamente quem que, que vai vencer, quem tem chance. a gente tá, na verdade, agora, chegando num campo que a gente pode ponderar um pouquinho mais, né, sem dar muitos spoilers, né, e sem dar spoiler, porque esse é o nosso objetivo, né, não dar spoiler, blindcast, blindcast é, é a cegas, comentar só o episódio, teoricamente.
1: Né? Sim, eu acho que vale a pena a gente falar sobre essas coisas da edição do Tony em si, porque foi algo muito estranho, né? Ou, no mínimo, diferente do que a produção está acostumada a fazer. Ele quebrou o recorde de nas num único episódio, teve 18. Então, realmente é uma anomalia e é interessante ver exatamente o que você falou, as opções do que isso pode significar. Eu, particularmente, acho que é um indicativo de que ele vai vencer a temporada... Porque eu acho que o que você falou sobre alguém ser hypado para valorizar é, o jogo de, do vencedor ou de outra pessoa importante para a narrativa foi justamente o que aconteceu com a Sophie. Não que ela não seja uma boa jogadora, pelo contrário, eu sempre elogiei ela aqui. E ela até era do meu time por causa disso é, o time do draft. E eu, mas eu acho que ela foi um pouco mais hypada do que normalmente ela seria justamente por causa dessa jogada que o Tony fez nesse momento. Então, para a gente ter esse sentimento de que ele fez um, um, uma estratégia fenomenal e tirou alguém que, ao mesmo tempo, era uma ameaça para o prêmio, alguém que tinha um ídolo no bolso, mesmo que ele não soubesse, a gente teve que ver um pouco mais da Sophie como jogadora. Então, na minha opinião, esses 18 confessionals do Tony, toda essa visibilidade que ele teve no episódio, é para botar ele realmente como front runner. A única coisa que eu fico com medo, mas muito mais pelo que aconteceu na Edge of Extinction, por, com a vitória do Chris Underwood, é que o Tony seja um Rick Tevins e alguém que volte da, da Edge of Extinction é, seja o vencedor da temporada. Então, como não tem um vencedor na história nesse momento, a gente tá vendo o Tony até tipo, dizer chega, entendeu? Sim, com
0: certeza, e, e vamos aproveitar esse gancho que você puxou da Edge da Extinction, da temporada, para a gente falar da temática que está presente de volta, né, da, da twist que está presente de volta agora nessa temporada de Winners at War, que começa justamente com uma das participantes, pelo menos aqui na nossa pauta, uma das participantes que eu particularmente acredito que se tiver que retornar e ter chance de ganhar, talvez seja uma das que tem mais chances de ser a Chris Underwood dessa temporada, que é justamente a Nathalie, que no dia 28, auxiliada pela Parvary, encontra a vantagem que dá título a esse episódio numa cena bem interessante. Na verdade, a participação da Nathalie, se a gente for pegar desde o, do começo, desde o episódio 1 até o episódio
1: 11 ela é uma das que mais aparece da Edge of Extinction. Sim, assim, eu não vou comentar em detalhes quem eu acho que volta ou não, porque eu já sei quem volta, a CBS meio que vazou, a gente tá um episódio antes da final e do retorno, mas eu concordo com você que a Natalie realmente teve uma aparição é, dentro da Edge of Extinction, né, um destaque, mas eu acho também que é muito por causa dela ter sido a primeira pessoa a chegar lá, né? Tanto que a gente se comparar com a temporada original, Age of Extinction, a He também teve um grande destaque ela foi a primeira a, a chegar na Age of Extinction. Foi o first boot da temporada. Então, assim, eu acho que muitas das coisas que a gente vê da Natalie também era obrigatório que se fosse mostrado, porque, querendo ou não, ela está sendo uma excelente competidora lá, conseguindo bastante tokens, é, bastante das vantagens que a produção escondeu. Então... Assim, eu adoro a Nathalie e espero que ela também consiga é, batalhar para voltar na, no retorno dela. Mas
0: vamos dar para falar também dessa situação que envolveu ela adquirir essa vantagem, né? Não só acharem a pista, avisando que a vantagem estava ali debaixo do, do acampamento, mas toda a cena que aconteceu, né? Porque a gente vê a Parvati seduzindo geral para ir aplaudir o sol né para aplaudir o pôr do sol.
1: Não sei se foi muito seduzir né? Eu acho que foi só Qualquer pessoa Que sugerisse aquilo Ia acontecer, eu não vejo assim Ah, ela seduziu, flertou, nada disso Só eu achei que foi algo bem Normal, porém a cena foi divertida Lembrou um pouco Da, da Kelly né? Em Camboja, pegando o ídolo Lá embaixo do, do acampamento Então, assim Eu acho que foi interessante a dinâmica Acabei não comentando em si sobre a, a, a vantagem, né? Mas eu achei que a produção conseguiu medir bem é, a dificuldade de encontrar ou adquirir essa vantagem na The Death Extinction. E, se eu não me engano, foi a primeira vez que eles puderam... É, elas puderam trabalhar juntas, né? Para adquirir a vantagem. Sim, e isso é justamente
0: uma coisa que eu gostaria de ressaltar, né? Na verdade, primeiro ressaltar o fato de de algo que a gente já comentou no episódio passado, né? Acontece muita coisa que a gente não sabe em Survivor, então provavelmente todos os dias eles devem estar ah, vamos ver um pôr do sol, vamos fazer alguma coisa diferente pra passar o tempo, porque se a gente fosse ver tudo que acontece em Survivor, ele ia ter muitos momentos, boring, muitos momentos boring, muitos momentos que a gente, tipo, ah, é interessantinho, mas pra dentro da proposta de um jogo não, não acrescenta muito, né? E eu acho que foi interessante, né? Isso que você comentou, uhum. né? Talvez qualquer pessoa que falasse, ah, vamos ver um pôr do sol ali naquele canto que tá mais bonito, talvez o pessoal fosse também. Mas o que eu gostaria de ressaltar nesse ponto é justamente como será que elas decidiram que a Nathalie ia pegar e a Nathalie ia ter de fato a vantagem? Foi porque achou a dica primeiro? Assim, não teve nenhum debate. Eu fiquei sentindo, tipo assim, que a Parvati aceitou muito fácil, assim, ah, deixa ela ela pegar ali a vantagem, ela pega os fire tokens, ela faz o jogo dela, eu fico só assistindo.
1: É, eu acho particularmente que a, a Pavot meio que entregou os pontos em certo momento, né, dessa job desse, de extinction. Eu acredito que ela entendeu que não ia voltar, ou pelo menos as eram bem pequenas, e por isso ela meio que deixou pra lá. A gente não tem muita informação se a natalie dividiu isso com ela, né, depois e tal, mas desde a da vez que ela achou A vantagem de lá com a Dani E meio que gastou aquilo com Com a manteiga da abenduinha Ainda dividiu com todo mundo Eu achei que ela meio que Não sei, eu tive essa impressão de que ela não estava Assim tão é, Inclinada a jogar no, no Hard, né, ali na Age of Extinction Ela estava ali pra ter a oportunidade Dela no final, mas Sem se estressar tanto então eu acho que foi mais por causa disso. Primeiro que a Natalie realmente foi quem encontrou de fato, né? Como se fosse um ídolo é, de molidade, quem encontra e pega, mesmo que estivessem procurando juntos, é quem tem a posse do ídolo. Então eu acho que foi em parte isso. E eu acho que como elas é, se ajudaram, talvez a Natalie deu alguns tokens para a
0: eu acho que seria interessante, justo, que ela desse os tokens para alguns tokens, não precisa ser todos, mas pelo menos dividir com uma Parvari. Até porque essa é uma vantagem, e aproveito até aqui para elogiar como eles introduziram Edge of Extinction nessa temporada, porque uma das críticas que eu sempre fiz, e eu até fiz também em Edge of Extinction, eu lembro que vocês também comentaram sobre isso, é a questão de que muitas vezes você vai e você não tem nada para fazer, você não influencia o jogo. E nessa nova ilha do exílio que nós estamos vendo, que nada mais é do que uma nova ilha do exílio reinventada, Edge of Extinction, é, pelo menos você tenha a possibilidade de participar e influenciar do jogo. E nós vemos aqui justamente uma nova vantagem que vem justamente com o objetivo de extorquir os jogadores. Não só de tipo, ah, tô te vendendo uma vantagem, mas do tipo, olha, se você não pagar o que a gente tá te pedindo, você não vai poder nem participar da prova de imunidade, nem participar do CT, do Conselho Tribal. Então, eu achei que foi uma, uma, uma vantagem interessante, que talvez se fosse jogada numa temporada normal, ficasse meio, meio perdida, meio solta, mas que numa temporada como Edge of Extinction, no caso, Winners at War, Edge of Extinction, é, funcionou bem, porque daí você tem jogadores que estão fora do jogo, que estão querendo influenciar no jogo, querendo merecer o seu retorno, né conquistar fator para poder ter vantagens para o seu retorno, jogando isso em um jogador que está ativamente participando da temporada no formato mais convencional. Eu, particularmente, gostei muito. E também tem essa questão de que você poderia escolher a quantidade de tokens que você ia cobrar da pessoa. Isso também achei interessante ser maleável. Você pensou de uma forma diferente, Daniel? Eu,
1: eu adorei essa vantagem, porque, primeiro, ela foi bastante criativa, né? Eu não estava esperando algo desse tipo, então é, é sempre legal ver coisas novas no show quando elas não são malucas <risos> e acabem totalmente com o formato que a gente tá acostumado então, nada de F4 ser fogo <risos> pra sempre e assim, sobre isso de, de, eles poderiam pedir quant, tant, quantos Fire Tokens eles quisessem eu achei interessante porque é realmente foi uma maneira de combinar isso do vantagem vantagem ser uma extorsão, né, de fato. Mas algumas pessoas criticaram é, o fato de alguém que está no jogo é, ter que correr atrás de fare tokens para ajudar uma pessoa que está na edge of extinction a voltar para para tentar acabar com as chances dela de ganhar, né, Lá no F6. Então, algumas pessoas acabaram criticando esse é, essa dinâmica. E que talvez os Farid se fossem melhor aproveitados se tivessem é, essa relação com a Edge of Extinction cortada, né? Se eles pudessem ser mais utilizados no jogo real, as coisas poderiam ser mais interessantes. Tipo, muito do que o Tony fez nesse episódio, de, de tentar até é, utilizar isso como um poder de barganha, né? Para Tipo, ah, se você me der o Tolkien, eu vou botar com você. Então... É isso, Acho que foi muito legal da produção, porque foi algo inovador e acabou que aconteceu, tipo, perfeitamente, as pessoas certas foram, acharam e, e usaram na pessoa certa também, no Tony, então teve muita sorte dos produtores de acabar acontecendo, acho que não teria como acontecer de uma maneira melhor.
0: São das coisas que talvez podem ter acontecido, a gente sabe que vira e mexe tem prova de recompensa que a gente não vê... Tem vantagens que, às vezes, alguém acha, não usa, e a produção completamente esquece na edição, nem cita. Isso é algo comum. Sobre a questão de, de separar, por exemplo, os Fire Tokens, ó, só na ilha, o que vai, quem vai para a que não tem Fire token Eu até compreendo o argumento do pessoal, que, que argumenta é que seria interessante que separasse, mas o meu ponto de vista é o seguinte. Um dos grandes... Uma das grandes críticas que a gente sempre faz, eu particularmente sempre fiz e comentei aqui também mais cedo, é justamente sobre esse formato da Ilha de, da, do Exílio, onde você basicamente se corta do jogo principal, você é como se estivesse jogando outro jogo. E eu particularmente tenho participado de um processo interno meu, assim, tenho feito um processo interno para aceitar um pouquinho melhor essas vantagens, essas temporadas temáticas malucas, essas coisas diferentes. É, de fato, eu acho que fica ruim quando você separa muito um jogo do outro, porque daí pode acontecer o que aconteceu em Edge of Extinction chega o Chris, que passou não sei quantos dias, lá mais de 20 dias na Edge, fez ali uma prova e voltou, acontece o que a gente viu em outras temporadas, que tinha ido a dois ilhas às vezes a pessoa, a pessoa faz uma prova, volta e pode ganhar, claro que o primeiro assim, que teve um grande destaque, foi o winner, que, que nós comentamos bastante aqui no BlindCast até porque ele não existia antes, foi o Chris Underwood mas a gente, eu pelo menos quando assisti as temporadas que tinha exílio eu ficava com esse sentimento de que quem voltou não merecia tanto quanto as pessoas que não foram eliminadas nenhuma vez do jogo e com essa nova essas novas dinâmicas com essa relação mais íntima entre quem tá no jogo e quem tá na Edge não fica parecendo, pelo menos para mim particularmente, que a Edge é algo diferente que a Edge é tipo assim, ah, você perdeu então você não merece, não você tá ali, você tem chance mas assim, não é uma prova só que vai acontecer lá no F5, no F6 ou uma prova que vai acontecer ali na Merge vai ser um trabalho que você tem que realizar diariamente não só passando fome mas também é, indo atrás de fire tokens tentando influenciar no jogo e realmente participando do jogo então eu acho que você ter essa ligação entre quem tá na Edge e quem tá na ilha principal valoriza possíveis winners que sejam eliminados e que voltem como Chris Underwood, sabe? Que você possa, que, não espero que tenha, como o Daniel falou, tomara que não fique para sempre essa vantagem, essa, essa twist, né, da Edge nem do Far mas que quando tiver, que ela seja bem utilizada e que quem utilize, a gente consiga ver a história dessas pessoas e conseguir perceber, ok, ela foi eliminada, mas ela batalhou, ela lutou para voltar, ela mereceu voltar, ela estava influencia, influenciando o jogo mesmo tendo sido eliminado a primeira vez e conseguiu fazer o caminho até a final, e eu espero que quando a gente tenha uma twist assim uma temática assim, a gente consiga ter esse sentimento, para não ficar algo tipo assim, ah, assisti dez, é, três episódios à toa porque o winner só apareceu no último
1: <risos> e de certa forma, é, elas conversaram até sobre esse assunto né se elas iriam querer utilizar essa vantagem de uma maneira de tipo, se elas iriam usar a vantagem para fazer impacto no jogo, né? Influenciar de alguma forma. E talvez essa preocupação em influenciar ou participar do jogo é, seja justamente isso que você comentou, de que talvez não adianta para uma pessoa voltar lá no F6 ou no F5 é, se ela não tiver o respeito de quem tá jogando agora ou de quem tá na Edge of Extinction. Então se a pessoa utilizar uma vantagem mandar para algum participante, e talvez essa vantagem ter um impacto muito grande no jogo, provavelmente se um retornante da Age of Extinction defender isso no FTC, que ele teve certa influência em como as coisas aconteceram, dentro da situação que ele estava, claro, né na Age of Extinction você está bem limitado, possa ser que isso aumente o respeito dele com o júri. E a outra opção era justamente pensar mais no curto prazo, que é conseguir os tokens, para conseguir as vantagens e ter mais chances de voltar para o jogo, que deve ser é, o que eles mais estão preocupados em, em fazer. Então, eu acho que realmente são é, preocupações válidas e eu acho que a Natalie acabou escolhendo o, o caminho certo, a pessoa que ela deveria utilizar. E, querendo ou não, acabou tendo as duas coisas, né? Um impacto bem grande e também ela conseguiu seis Fairy Tokens, que é o recorde até o momento. Isso.
0: E deixa eu aproveitar para te perguntar, você acha que ter jogado no Tony foi a melhor jogada? Tava tão claro, assim, de que talvez ele tivesse ou bem posicionado para conseguir as moedas, ou então que ele tivesse as moedas?
1: Eu acho que foi um foram alguns motivos que fizeram a Nathalie escolher o Tony, e por isso eu concordo com a escolha o primeiro é que ele tinha quatro tokens já então ele era uma pessoa que é, se elas fossem extorquir <risos> você não vai extorque, é, me extorquir pedir um milhão, porque eu nunca voltei um milhão <risos> pra te dar então já foi um passo no caminho certo é, e o Tony, como elas mesmas explicaram talvez, eles, com certeza elas não sabiam que ele estava lá naquela situação de jogar no meio mas elas, elas sabiam que o Tony é alguém que é, é imperativo, que não ia simplesmente aceitar ficar sem voltar ou que ficasse tão vulnerável assim, né, ele não poderia ganhar imunidade, não ia voltar e poderia ser eliminado, então eu acho que elas também, conversando com as pessoas que já tinham sido eliminadas da Age of Extinction e... Talvez aí o Tyson tivesse alguma grande influência, né? E acabou saindo no conselho passado de que o Tony poderia sim estar tá ali no meio de campo. Então acho que foi uma boa escolha.
0: Sim. Eu, eu também, pensando por esse ponto de vista agora que você falou, eu até me lembrei, me, me voltou aqui na memória a cena delas comentando sobre essa questão. Porque não é só uma, uma questão de, olha, será que ele tem dinheiro para pagar? A questão é, será que ele vai querer pagar? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, poderia se sentir confortável, tipo, olha, é, tem, tem os votos, acredito que a gente vai conseguir bem no CT, não sou o alvo principal, então se eu é, não conseguir jogar, tudo bem, às vezes eu consigo usar isso até a minha vantagem é, como uma vantagem para mim, para tipo, olha, alguém tá querendo me ferrar, vamos tentar mudar os votos e, e assim conduzir o voto de uma maneira diferente, são coisas que você poderia fazer.
1: Uhum. e nesse momento o jogo tava bastante dividido, né, entre duas alianças, então se elas forem, ah, ele vai precisar pedir ajuda para alguém, então o Tony é alguém que elas devem ter a noção de que tá bem posicionado dentro da aliança dele, né, ah, ele vai pedir ajuda para Sarah, ele vai pedir ajuda para as pessoas que acabaram, tipo a Sophie no CT passado falou que os cinco decidirem juntos, né, então é provável imaginar que eles não iam deixar o Tony sem votar e ficasse 4 a 4 então eu acho que elas também consideraram essa situação que mesmo que ele não estivesse no meio e tivesse fiel 100% à aliança dele ele ia recorrer a essas pessoas justamente porque ele não poderia se dar o benefício de ficar sem votar porque senão ia ficar 4 contra 4 teoricamente
0: vamos então, antes de a gente começar a esmiuçar em mais detalhes, assim, o, como que o Tony conseguiu os Fire Tokens e tudo mais, só comentar rapidamente algumas curiosidades. No calendário que vazou dessa temporada, no calendário de gravação, tem é, marcado nesse calendário que no dia 26 eles teriam uma prova, que eles tiveram uma prova de recompensa. No entanto, esse episódio já começa com, já com, com, com fatos e acontecimentos do dia 27, do dia 28, né, Falando muito mais sobre essa questão das vantagens, da ED, tudo mais. Então a gente não viu e não sabe, não tem nem informação exatamente de que prova, que recompensa que foi, o que eles ganharam. Provavelmente não deve ter impactado a temporada, até porque nem temos citações de Fire Tokens que a gente não sabe de onde veio. Pelo menos não referente a esse episódio. E como eu e o Danilo também não somos tão apegados em provas quanto o Rabone é, só para não deixar em branco, vamos citar aqui que a prova que o Tony não iria poder participar, era a prova de imunidade chamada 10-foot é, 10 pole, né? tipo, o um, um poste de 10, de 10 pés de altura, por assim dizer, numa tradução <risos> livre, que ela já esteve, na verdade, esteve agora pela oitava vez em Survivor, já esteve em Samoa, Sul-Pacífico, Amboja, Millennials vs. X, HHH, Ghost Island e Edge of Extinction. E o winner da prova ganhava Além da imunidade, dois Fire Tokens. O ganhador foi o Tony, mas esses dois Fire Tokens não contavam, porque no início do episódio ele tinha, se não me engano, somente três é, Fire Tokens, né?
1: Ele tinha, ele tinha três Fire Tokens, ele pediu três emprestados, esse eu lembro porque foi realmente uma situação atípica, né? E bem importante, ele pediu um pro Ben, um, um pro Nick e um pro Jeremy. Então ele fez os seis e ele precisava juntar isso antes da prova, porque... Se ele não conseguisse pagar, ele não ia nem participar dela. Então, esses dois aí não contam, mas dá a ele a possibilidade de já pagar de volta a duas dessas três pessoas que ele pediu empréstimo, né? Ou então, simplesmente vai ficar aí com a dívida para sempre, devo, não nego, pago quando puder.
0: Recapitulando, eu sei que o Danilo sempre esquece disso, mas é, a gente fez a tabelinha aqui na nossa pauta. Só para lembrar quem tinha fire token, quem que ele poderia interagir ou conversar e tentar pedir tokens. Pensando no final do episódio 10, né, começo do episódio 11. O Ben tinha 1, um, a Denise tinha 3, o Jeremy tinha 2, a Kim tinha dois, A Michelle não tinha nenhum fire token, tanto que foi o que, que ela que ela argumenta depois que ela foi também estorquida, né, de certa forma. O Nick tinha 3, a Sara tinha 1, um, Tony tinha 3 e a Sophie tinha dois e o Tyson não tinha nenhum no episódio zero até que ele foi eliminado, a gente até brincou aqui que ele foi eliminado e a gente nem viu ele deixar Fire Tolkien pra ninguém <risos> é, basicamente eram essas pessoas que tinham Fire Tolkien na ilha e as cenas do episódio em si começam num ritmo um pouquinho mais lento a gente tem as cenas depois da Ed a gente começa com o Jeremy sozinho né, questionando o que aconteceu no CT anterior, onde ele Saiu, né, usando a vantagem dele de ter, de ter saído do CT sem votar e sem ser votado. né? Uma vantagem que deixou muitas pessoas questionando sobre a sua lealdade, o seu alinhamento, se ele não, não não deixou na mão os seus aliados, como que isso foi visto pelo júri. Eu, eu e o Danilo até comentamos isso no Blindcast passado. A gente vê os efeitos dessa situação no acampamento, que é justamente o Jeremy... É, tentando se reposicionar depois de ter utilizado essa vantagem, né?
1: Sim, eu achei meio hipotermo né, Jeremy querer saber das coisas, sendo que ele deixou todo mundo na mão. Então eu achei ali uma coisa bem questionável do gameplay dele. Mas é aquilo, né? Querendo ou não, ele ia acabar sabendo das coisas, né? É só ser um pouco mais paciente. O pessoal também deve estar de cabeça quente, assim, que chega do CT. E eu acho que o Tony teve um, um papel importante já nesse começo é, de episódio, porque, querendo ou não, ele meio que se posiciona de uma maneira muito melhor do que o Ben, né? O que... Ben tá, sei lá, muito agressivo nessas temporadas, eu tô achando bem engraçado, é... principalmente com, com o Jeremy, eu acho que eles de alguma forma, criaram a rivalidade desde sempre. Então, foi isso. O Ben reizinho, o Jeremy não é reizinho.
0: <risos> Achei que você ia falar nadinho, mas... É... Mas não remo. Mas, assim, é interessante você ter citado isso, essa questão do posicionamento do Tony e do Ben, porque a gente vê... E eu até elogiei o Ben em outros blindcasts, em outras oportunidades. Até estava conversando com algumas pessoas... É, durante essa semana inclusive a Débora mandou mensagem perguntando a temporada é, abraço Débora e eu acho que é assim
1: abraço Débora por onde anda, Débora por onde anda Leila Lopes lembra desse meme ai gente, deixa pra lá
0: mas a gente tava conversando no privado justamente sobre essa diferença de postura e eu lembro que eu sei justamente isso, tá com ela também a questão de que, assim, o gameplay do Ben, na fase tribal da temporada dele, foi muito bom, né, social. Só que depois ele acaba se tornando muito dependente das imunidades, das vantagens, ídolos e tudo mais. E nessa temporada a gente vê um pouquinho dos defeitos dele no aspecto social, que talvez a gente não tenha visto tão profundamente na temporada em que ele foi o Ender. De certa forma a gente vê que ele é um pouco cabeça dura, que quando ele pega a birra de alguém ou quando ele se posiciona contra alguém... Ele parece que vai com esse posicionamento até o fim. Algo que o Tony se mostra muito mais maleável. Ele dá um blindside, mas depois ele vai lá fazer contenção de danos. Não, vamos trabalhar, é né? bem assim, eu estava sem opção. E dá toda aquela conversa, faz toda aquela elaboração do conteúdo, do que precisa ser dito, do seu posicionamento, para garantir que ele está bem com a pessoa e para passar uma certa confiança para aquela pessoa, mesmo que talvez ele tenha feito algo que é aquela. Aquele participante, aquele concorrente, que é um, a gente sabe, é um concorrente para vencer a temporada, mas que naquele momento, pelo menos, aceite e fique mais em paz com tudo que aconteceu e com o caminhar do jogo. Né? Uhum.
1: Então,
0: acho que essa, essa diferença entre os dois ficou muito nítida e acho que demonstra muito mais nesse episódio, apesar de eu ter elogiado muito bem em outras oportunidades. Acho que nesse episódio demonstra muito das, das suas. as qualidades do Tony. É, Colocam luz sobre os defeitos do Ben.
1: Acho que você não poderia ter falado melhor, né? Tudo bem que a gente poderia, não, não precisava ficar cinco minutos falando que o, o Ben tá jogando pior do que o Tony, porque eu acho que isso é óbvio. Mas eu acho que você explicou muito bem que, mesmo as pessoas sabendo que, é, sei lá, o, o Tony provavelmente tá mentindo, ainda vale a pena da posição do Tony tentar reconstruir essas relações que, querendo ou não, deram certo para ele né, a temporada inteira. E o
0: Tony, falando, o Tony né, chovendo molhado no, no gameplay do Tony, depois eu corto um pouquinho do que a gente exagerou nesses cinco minutos aqui, mas algo que eu achei bem peculiar de se comentar foi o Tony aproveitando essa oportunidade pós-CT, aproveitar que estava todo mundo cansado, exausto, para logo na, na noite pós-CT, amanhecer do, do, do dia seguinte, já começar a procurar o ídolo, né, na madrugada amanhecer, e o que eu achei mais estranho Foi o Nick aparecendo do nada E aí, vamos procurar uns ídolos?
1: Acho que o Nick aprendeu Na temporada dele, né? Que tem que procurar logo cedo E, não... e aí resolveu Mas foi bem estranho mesmo Porque, primeiro é, A forma que o Tony reagiu E o Nick reagiu Parece que eles eram bem aliados E a gente nunca tinha visto isso é, A temporada inteira Que eles eram próximos Então isso realmente me me pegou desprevenido e o, Tom, e o Nick aparecendo do nada. Parece que é alguma coisa recorrente né, na temporada, seja pra escutar conversas alheias ou então pra é, ajudar em, em pegar ídolos e tal. Nossa,
0: eu me lembrei agora de um episódio de SciFood, me julga em série dos anos 90. Pre-frames, <risos> pra -pre você ter uma noção. Mas é, tem, tinha um personagem que ele. de um episódio específico de SciFood, que ele andava silenciosamente. Era um personagem secundário Aí sempre que eles iam aprovar um projeto Uma, uma campanha né, da, da revista Que, eles, que a, uma personagem trabalhava Ele aparecia do nada e mesmo sem trabalhar Ele ganhava o crédito por ter participado Do projeto <risos> Mas eu, eu senti muito, muito isso na edição do Nick E o que me incomodou mais Especificamente nesse episódio Nessa cena, é que você estava fazendo Toda uma construção de Nossa, olha como o Tony está sendo inteligente como o Tony está procurando o ídolo enquanto todo mundo está dormindo, aí de repente o Nick ah, estou procurando o ídolo também, não está todo mundo dormindo uhum. para tipo, mim foi meio que contraditório com o que a narrativa estava querendo contar eu achei que foi uma falha dos editores nesse sentido eles estavam construindo uma narrativa de que o Tony era diferente é, que
1: para os editores o Nick não é ninguém, né? é isso ah, mas podia ter desse... tirasse essa cena do Nick
0: se fosse para deixar do jeito que está Deixa só o Tony achando... É, que no
1: final das contas não, não deu em nada, né? Acho que... Só foi mais... Acho que eles colocaram pra fazer o Nick mais chacota Porque não ficou do lado do Tony E fazer o Tony ainda mais Mastermind, né? Que, ah, enganou ele pra ele ir procurar em outro lugar Acho que foi isso E assim, o
0: Tony nunca critiquei e Vlacos acha um ídolo, né? Vantagem pro Tony é pouco
1: <risos> Ai, gente... Tava demorando, né? Pra chegar os mijos no Tony... Essa é a verdade.
0: E depois disso, tem um corte para uma cena que eu achei fantástica, que é a Sarah dizendo como todos acham que ela é inteligente, engraçada, e ela mesma para um pouquinho e faz aquele silêncio constrangedor e
1: bonita. Mas eu achei que aí mesmo ela tipo, tava é, meio que encenando, né? Eu acho que ela não falou isso tipo, realmente, eu acho que era mais sarcasmo e tal, então eu não, não achei que foi tipo ah, ela tava mesmo se chamando de inteligente engraçada e bonita, eu acho que é justamente o contrário, porque a Sarah foi uma das vencedoras que quando é, recebeu o prêmio né, e o título de Solo Survival muita gente criticou por ela não ser carismática tal. então ela sempre teve comentários bem agressivos em relação a isso né, de ser uma winner e tal eu já chamei ela disso? já chamei mas nunca fui lá Marcar ela, nem escrever nada Onde ela pudesse ler, né? Se ela ouvir esse podcast, já me perdoe E é isso Mas eu achei que não foi algo Real, 100%, foi algo mais Justamente é, Zoando com a situação que ela Se encontrava
0: A cena toda em si, como um todo, né? Ela é um pouco bem, bem peculiar. Diferente do que a gente está acostumado a ver em survival, né? Porque a gente vê que ela está criando a sua própria linha de roupas na ilha. O quão inusitado foi isso,
1: Danilo? Nossa, foi... Isso. Simplesmente não tinha como ninguém imaginar isso, ainda mais vindo da Sarah, né? Então foi realmente uma caixinha de surpresas. Mas foi uma cena bem divertida e bem atípica. A gente às vezes precisa disso para dar uma balanceada, né? Nas coisas que a gente já está acostumado a ver e mais uma vez reforçando como eles é, não tem nada para fazer o dia todo né? porque imagina, você não vai ficar uns 24 horas discutindo sobre a votação, porque se eles discutem uma hora e mudam os planos umas 10 vezes imagina se ficar discutindo 24 horas então eu, eu acredito que boa parte desse tempo aí é para coisas assim acontecerem
0: eu deixo aqui o meu pedido para que no próximo bolão da tribo falou, conte pontos né, no Top 5. Quando o personagem aparecer fazendo a sua própria linha de roupa em Survivor.
1: <risos> Nunca mais vai acontecer.
0: Mas algo que eu tenho achado interessante é o fato de eles terem tinta no acampamento. né Isso não é algo que talvez até incentive eles a fazerem ídolos falsos? Eu acho
1: que isso é bem normal em todas as temporadas... Que eles recebem as tintas pra fazer a bandeira, né? Só que aqui... Ou talvez eles tenham recebido tintas demais... Ou eles estão usando isso em mais, mais ocasiões, né? Mas eu acho que é, é normal ter esse tipo de... <risos> esse tipo de coisas.
0: <risos> Mas então vamos, vamos começar a falar um pouquinho mais do gameplay, do que aconteceu antes do CT, e também antes, durante, é, antes e depois da prova também, né? A gente tem o, o Tony dando o Miguel no Jeremy, falando que ele é o seu maior aliado, enquanto ele engana a Michelle fazendo a Kim desconfiar dele, né? Eles conversam ali os quatro juntos, o Tony, não, o Jeremy é, é meu brother, meu, meu chapa, sou super amigo dele. Parece que enganou a Michelle, mas a Kim já começa a falar tipo, que não acredita no, no, próprio, no próprio Tony, né?
1: Aham, uhum. eu acho que foi uma cena muito importante pra gente ver como a Kim realmente tem uma leitura... É, boa das coisas que acontecem no jogo Infelizmente nessa edição Ela não teve muito espaço Para jogar Mas ela realmente é, Ainda é aquela vencedora Que a gente está acostumada A enaltecer E indicar os pontos Positivos dela né? Então acho que foi algo bem é, Importante para a gente Ver do jogo da Kim mas eu não sei se é real isso, se você falou do Tony tá enganando a Michelle, eu acho que ele enganou muito mais o Jeremy, e como a Michelle confia e está jogando com o Jeremy, ela seguiu mais nisso, tanto que a gente vê sempre ela perguntando, mas você confia no Tony mesmo e tal, então acho que ela não comprou 100% isso, e mais na frente a gente vê até a Michelle enganar o Tony né? Nessa, nesse episódio, então eu não concordo muito com, com isso. Só que realmente foi legal ver a Kim é, pegar o jogo dele no pulo, assim, de cara.
0: É, eu fiz essa pauta no dia que saiu o episódio, então tem algumas coisas aqui que eu não posso nem responder, mas eu coloquei uma pergunta aqui, olha, será que é um foreshadow, né, tipo, é uma antecipação de um embate entre a Tony, né? entre, a Tony entre a Kim e o Tony? Eu, fiquei, eu, quando assisti, eu fiquei com esse sentimento. Por que, que eles estão mostrando essa cena? Será que a Kim vai ir contra o Tony? Será que ela vai fazer Alguma coisa, será que eles vão ter uma rivalidade Que vai ser resolvida Em um dos próximos episódios Será que o a Kim vai tentar eliminar o Tony O Tony vai tentar eliminar a Kim Como é que vai acontecer essa situação Foi algo que eu fiquei refletindo quando eu vi essa cena Porque Tudo que a gente vê em Survivor Até mesmo essas cenas aleatórias Tem um significado né? Quando a Sarah aparece falando que ela, que ela Mesmo de forma irônica Sobre a sua postura no jogo Isso quer dizer alguma coisa ah, isso está ligado às roupas de Survivor Ter uma linha de roupas de Survivor é menos importante Do que o significado da cena O que é mais importante é o significado E quando a gente vê uma cena, por exemplo Que é mais pro gameplay, também tem um significado Por que a gente viu aqui Kim Desconfiando? Será que ninguém mais desconfiou do Tony? Né? Será que ninguém mais estava questionando isso? Por que, que eles escolheram mostrar essa cena específica E não uma cena que talvez alguma outra pessoa desconfie? Então sempre que a gente vê esse tipo de cena quem gosta de analisar a edição, quem gosta de analisar a narrativa que é construída, fica questionando esses acontecimentos. Por que, que isso está acontecendo? O que isso quer dizer? O que que, o que, que eles estão querendo construir com essa cena? né? É, muitas vezes a gente passa batido muita coisa, não dá pra gente analisar tudo, pegar todos os detalhes, mas é interessante, confabulado sobre isso. E eu lembro que quando eu assisti essa cena, eu fiquei muito com esse questionamento. O que que essa cena quer dizer? Por que... Que eles estão colocando a Kim contra o Tony
1: é, Pra mim foi mais uma questão de explicar Porque a, a Kim iria flipar com a Denise né, nesse episódio que elas acabam voltando junto com a aliança Que na cabeça delas era majoritária Então aqui Kim tava explicando que Não acredita que o Tony vai flipar Que na verdade ele vai se manter com a aliança que ele estava até o momento O que é algo, é, digamos, até que normalmente aconteceria, né? eles acabaram de votar 5 contra 4 e teve toda aquela situação no conselho, para ficar que ficou bem dividida as alianças, então é desesperado que o Tony não fosse flipar de verdade, então quando eu assisti esse episódio, eu entendi essa cena como é, uma explicação do porquê a Kim e a Denise não votaram junto com o Jeremy, ou não votariam junto com a Michelle e o Jeremy e sim é, resolveram participar do plano de dividir os votos, porque elas não acreditavam que o Tony realmente estava falando a verdade e que iria flipar logo depois é, de tudo que aconteceu no episódio passado. Mas realmente você tem um ponto importante sobre as cenas terem às vezes muitos significados para além do episódio que a gente está vendo e talvez é, realmente aconteça esse embate entre o Tony e a Kim ou agora ou depois que, sei lá, a Michelle o Jeremy e é, saírem, né? que estão teoricamente no, no bottom. E bem,
0: cena aleatória parte 2 do episódio
1: todo mundo
0: enquanto o Tony está lá se divertindo com a sua cartinha da extorsão comentando sobre os belos dentes de vampiro do Nick
1: <risos> a gente não sei se poderia ter uma coisa mais aleatória do que <risos> do que essa né? mas enfim, né? eu acho que o, o Nick está longe de ser um vampiro é, isso só
0: demonstra o quanto nós estávamos certos no Blindcast passado sobre como deve acontecer tanta coisa que não tem importância na ilha, que a gente não precisa nem ficar sabendo o que aconteceu. E talvez, talvez, essa cena entre nessa lista de, de cenas que poderiam ir para cenas extras que tem lá no YouTube da CBS ou então para um programa a parte como eu e o Danilo estava defendendo, né? Porque foi muito aleatório.
1: Eu acho que. É, realmente, isso até deixou o Nick meio que triste com, com a produção, porque a edição dele tá realmente algo de outro mundo, né, ele pode ser até desrespeitoso se você for um inéd de survival e tal, e ainda é, ele é um inner bem popular, então talvez ele merecesse um pouco mais de, é, de interesse na produção de contar a história dele.
0: É, ele é o winner mais
1: recente, né, o
0: que é uma temporada mais recente nessa temporada, né? Todos que ganharam posterior a ele, no caso, não foram muitos. Tivemos só mais dois, né? O Chris e o Tom, né? É,
1: mas ele é de longe o, o inner mais popular, assim, da, da, das temporadas, sei lá, desde a 30... Desde a 34, talvez? Desde a Sarah, eu acho que ele é, é o inner que é mais popular, sem dúvida. É, se
0: a gente excluir o fato de que a Sarah é retornante e até o fato de que tem muita gente que não gosta dela, né, dos winners assim, das últimas 10 temporadas, talvez ele seja um dos mais lembrados mesmo
1: é, eu acho que talvez o Adam seja mais popular que ele é... e é isso eu acho que, que tipo, se você pegar até da temporada do Tony pra frente talvez assim, só o Jeremy e a Sarah que são retornantes que são mais populares que o que o Adam e o Nick. Mas enfim, né, isso aí não tem nada a ver com, com o episódio. <risos> é. e, e agora a gente basicamente falou de tudo que não seja do Tony, né? Agora só vai ser falar do Tony o resto é. do podcast. É, o,
0: até, eu, eu pulei, mas o Danilo, o Danilo comentou por, por cima aqui da, da questão daqui, da Kim, da Menise, confabulando sobre o que fazer. É, mas acho que a gente pode falar sobre isso até na questão da divisão de votos. Acho que é interessante agora nós comentarmos justamente sobre essa cena em específico, mas também sobre tudo o que acontece, e eu falo em específico porque eu adorei essa cena, eu adorei a empolgação do Tony correndo, pegando a cartinha, e todo empolgado, e eu acho que também tem muito mérito da produção, da forma com que eles escreveram o texto, porque é aquele texto que o Tony fala, meu Deus, eu vou conseguir jogar isso aqui em alguém, vou fazer um currículo muito bom, vai ser um resumê da hora, e aí não é, foi jogado em mim e eu tô ferrado. Foi, foi uma, uma construção narrativa muito good TV, muito legal de se assistir. Méritos para a produção, para quem escreveu o texto, mas méritos também para o Tony, que estava parecendo uma criança no, no dia de Natal abrindo os presentes.
1: <risos> Sim, é como até comentei no começo do, do podcast: realmente foi. A produção deu muita sorte das pessoas certas estarem envolvidas com essa vantagem. O fato do Tony ser policial e ter utilizado isso para narrar a vantagem foi algo que é inimaginável, acho que não poderia ter caído realmente em outras mãos, porque eu me diverti bastante com ele lendo. Quase tanto quanto a Palavati é, declamando de a cartinha do JT em Heroes vs. Villa. Então assim, foi realmente um momento marcante e super divertido nessa temporada, que fez ele merecer esses confessionals que ele recebeu, porque realmente isso aí foi ouro para um reality show.
0: É, realmente, são essas cenas diferentes, essas cenas onde as pessoas é, reagem a novas vantagens a coisas que elas não estão esperando não necessariamente novas vantagens, mas que elas reagem ao diferente é um dos motivos que a gente assiste ou pelo menos eu assisto Survivor né? porque Survivor nada mais é do que você tirar 20, né? originalmente 16, 18 pessoas do conforto da sua casa e colocar elas numa situação diferente e ver como, é, como elas reagiriam é claro que com 20 anos de franquia, a gente está muito acostumado a ver algumas reações, que são as reações mais padrões. Porém, conforme o jogo vai evoluindo e novas situações vão se apresentando, nós vamos tendo novas reações. E ver como as pessoas reagem a elas, como elas adaptam, readaptam as suas estratégias, o seu plano de jogo, com essas novas situações, eu acho que, para mim, particularmente, é uma das coisas que me motiva a continuar assistindo o Survivor, né? Porque se fosse pro Survivor continuar como era lá em Borneo ia ser boring. A gente já, Survivor já teria sido cancelada há muito tempo atrás. Mas é, eu sei que tem muita gente que critica vantagem, que critica twist, que critica muita coisa. De fato, tem, tem vezes que, às vezes, acaba sendo, como vocês falam, mijado. Acaba sendo situações bem chatas de assistir. Mas quando é algo surpreendente, eu acho que acaba sendo... O motivo que faz pelo menos a mim continuar e talvez boa parte de vocês também continuar assistindo.
1: Sim, e foi muito legal que quando a Nathalie e a Pavard estavam lendo a, a vantagem eu tinha entendido, né? E muita gente que estava comentando ao vivo é, não conseguiu compreender naquele momento o que, tava significado, o que tinha significado mesmo, né? O que era, como é que ia ser usado. Daí eu expliquei pra todo mundo lá no tópico que foi pros comerciais antes do Tony receber a vantagem e assim que o Tony começou a ler, eu mesmo fiquei duvidando se a vantagem realmente era algo tão bom como ele estava é, explicando, né? E aquele momento no final que ele fala que a vantagem foi usada contra ele, tipo, foi realmente uma narração perfeita, quase igual aquele momento que o Devon fala this is not advantage. Então acho que realmente são momentos bem legais quando os jogadores mesmo são surpreendidos e conseguem transmitir essa sensação que eles estavam sentindo de maneira tão é, perfeita, né, acho que é isso. Uma coisa que eu
0: gostei muito dessa vantagem em específico é como você muito bem colocou, ela é algo negativo, ela não é necessariamente uma vantagem, e muitas das relações que nós tivemos entre a Ed e a ilha principal, a ilha onde estão os participantes, né, o acampamento, foram relações tipo assim, olha, lava minha mão que eu lavo a sua. Você me dá os seus far Tokens eu te dou uma vantagem. E essa foi uma, pelo menos que eu me recordo, foi a primeira vez nessa temporada que nós vimos algo no sentido negativo. Olha, ou você me dá seus Tokens ou você não vai ser imune, ou então você não vai participar do CT. E eu gostei dessa dinâmica porque influenciou de um jeito diferente. Não só de um jeito tipo, olha, tô sendo legalzinho com você, você vai ser um pouquinho legalzinho comigo, né? Como eu falei, né? Tipo, ser repetitivo, ser algo meio... lá minha mão que eu lavo a sua. Foi algo tipo, realmente, olha... Tô te colocando contra a parede. Eu quero voltar pro jogo. E eu quero os seus Fire Tokens. Né? Então, isso realmente foi algo que eu gostei de assistir. Uma vantagem que eu achei interessante. Eu odiaria se fosse jogada em mim. Seja num Survivor de verdade ou seja no Survivor virtual. Em qualquer uma das situações, se tivesse essa twist, eu ia falar... Meu Deus como que eu vou fazer para sair dessa situação agora, até porque como a gente viu anteriormente, é, ninguém tinha perto de seis Fire tokens. o Tony era o que tinha mais, o Tony e a Denise era o que tinha mais chances de terem Fire Tokens, cada um tinha três, é, o Nick também tinha três, mas ninguém tinha seis, ia precisar da quantidade de duas pessoas para é, conseguir, duas pessoas no mínimo para conseguir tirar essa extorsão, tirar essa desvantagem da pessoa. E a forma como que o Tony lidou com a situação, eu achei que também foi muito maravilhosa. Eu não sei se eu conseguiria fazer o mesmo. Desculpa. Eu não sei se eu conseguiria fazer o mesmo, eu não sei se eu ia conseguir conversar com meus aliados de uma maneira delicada e com o um argumento certo, porque ele usou um argumento muito bom, né? Tipo, olha, se você não, se você não me ajudar, eu não vou ter como votar com você. E acho que a forma com que ele lidou com a situação foi muito bem pensada, muito bem estrategizada e executada.
1: Eu vou discordar um pouco, porque apesar de ter gostado muito do como ele leu a vantagem, como ele narrou, eu não acho que ele fez assim, uma, a, a, teve a melhor abordagem como você falou, porque eu fiquei até em dúvida, porque no começo do episódio ele explica que, na verdade, tá fazendo aquilo que a Kim também disse que ele tava fazendo, que é só fingir que tava jogando junto com o Boro, que nesse caso era o Jeremy e a Michelle. E quando a gente vê ele recebendo a vantagem, ele corre justamente para essas pessoas para pedir os tokens, falando que vai voltar, voltar com elas. Então, eu achei que se realmente ele tava pensando... E só fingir Ele estava é, Indo além do necessário Porque imagina só Se ele realmente pegasse essa, é, Esse token do, do Jeremy E Da Michelle se ela tivesse E ele não votasse junto com eles é, Seriam votos totalmente perdidos No júri porque Além de fingir Ele ainda pegou fire tokens deles Para eliminar eles no final das contas então eu já achei isso um pouco questionável, é, porque eu ainda não tinha informação de que ele ia flipar, mas aí depois que ele pediu um token pro Jeremy, pediu um token pro Ben, que estão em alianças opostas, eu realmente não entendi qual era o objetivo dele. Porque ele ia acabar, querendo ou não, fazendo com que alguma pessoa ficasse com bastante raiva dele, né? Porque já que ele escolheu pedir um token pro Ben e escolher um token pro Jeremy, ele só ia poder voltar de um dos lados e eu no lugar do Que nesse caso emprestou um token e ainda foi enganado pelo Tony eu ia ficar simplesmente fora de mim para mim o Tony estaria morto a partir daquele momento então acho que ele meio que ficou muito no muro a ponto de, de na hora de, de executar isso aqui de como ele fa faria vantagem ele acabou é, exagerando eu acho que o mais assim o mais seguro Teoricamente, seria ele, ah, ou eu peço todos os tokens pra um lado de uma aliança, a aliança que eu quero votar, ou pro outro. E não misturar desse jeito que ele fez. Então, ele pediu um token pro Jeremy, pediu um token pro Nick, que a gente soube nesse episódio que era capacho dele, teoricamente, ou uma aliança muito forte, a gente não tinha noção. Mas, isso de ter pedido um token pro Jeremy, um pro Ben, depois de pedir ajuda, pediu também ajuda pra Michelle, eu fiquei meio que... Um pouco. Eu questionei bastante isso, sabe? Então eu acho que não foi a melhor maneira, mas acabou dando certo. E é muito do que eu, do jogo do Tony, na minha experiência, né? De ele fazer coisas que talvez não tenha tanto sentido, mas por é, variáveis que ele desconhece, até, por exemplo, a Sophie ter um ídolo. Ele não conhecia essa variável. Mas ele faz algo que não tem é, sentido por ele não saber que a Sophie tem um ídolo, por exemplo. E acaba dando certo por sorte, digamos assim, né? Tudo bem que teve bastante esforço para que acontecesse, mas é, a, a jogada só foi tão boa por coisas que ele não tinha conhecimento. Então, entrar aí um fator também de sorte ou até de intuição, se a gente quiser levar além. Então, eu não concordo que é 100% assim, melhor maneira que ele poderia ter é, abordado a vantagem.
0: Eu, particularmente, acredito e eu mantenho a minha opinião, que eu acho que ele tentou fazer valer Uh, os relacionamentos que ele tinha pra tentar participar e pra tentar ter imunidade. É,
1: mas eu acho que ele poderia muito bem ter pedido pra Sarah, entendeu? Tipo, se ele não fosse flipar na, nelas, né? Obviamente. Então, naquele momento que a gente achava que ele não ia flipar, né? Ia ser o que a Kim realmente explicou. Eu acho que o caminho mais fácil era pedir um token pra Sarah, um token pra Sophie, um token pra o, o Ben e that's it. Ele tinha lá os tokens pra fazer a... A vantagem continuar na, é, na, é, na aliança dele, até porque, pelo que ele explicou, ele só resolve flipar quando ele está imune, ele ganhou a prova, e não vai poder é, ser responsabilizado ou, teoricamente, se dar mal por fazer a jogada, né, o flip. Então, eu realmente achei que foi assim, ele estava brincando com fogo.
0: É, mas é assim que vem de Survivor, né, fazendo a prova de fogo.
1: É, então ele tava super certo nesse caso.
0: Mas fica a lição de moral, se um dia você for da blindside do Danilo, não pegue dinheiro emprestado com ele.
1: Pois é, diga aí, você ainda quer enganar a pessoa ainda, a hype de dinheiro emprestado, gente, não. Tenha dignidade. Bem, eu mantenho
0: aqui a minha opinião, eu acho que foi bem executada, talvez não seja a melhor forma de se executar, mas ele conseguiu realizar né, passo a passo, eu acho que, de fato, o que você falou abre um pouco uma visão diferente do que eu estava percebendo sobre o Tony. Não,
1: foi, foi impressionante ele ter conseguido os tokens, né? Isso aí é inquestionável. Acho que realmente isso que você falou, ah, ele realmente teve capital social para pegar os empréstimos, né? a confiança das pessoas e ainda pessoas de lados totalmente diferentes e isso realmente é um mérito dele. Agora eu acho que ele realmente arriscou bastante aí de irritar muitas pessoas nesse episódio. Mas enfim, né? Acho que Acho que ficou claro para todo mundo o que a gente tá falando.
0: É, ficou claro e logo depois, não exatamente depois dessa cena, porque na verdade acontecem muitas coisas no episódio, mas é, algumas, várias que a gente já comentou até, mas a gente vai pro Conselho Tribal, onde, mais uma vez, a gente tem um belo de um CT. E eu gostaria de perguntar para você, parecia claro que o Tony ia flipar? Parecia claro que ia realmente acontecer a eliminação da Sophie? Ou você achou que talvez fosse ser... ...o Jeremy ou a Michelle mesmo...
1: Não, ...até a hora que ele ganhou a imunidade... ...eu tava certo de que ele não ia flipar... ...e que... sei lá, poderia acontecer alguma coisa no máximo... ...a quem sair... ...ou... ...enfim, alguma coisa desse tipo, né... ...vazar alguma coisa e o Tony mudar... ...nesse sentido, só de, dos quatro ali que estavam... ...não bora, né... ...tipo a Denise, a Michelle ou o Jeremy... Então, eu realmente não tava esperando que ele flipasse, até porque para mim não fazia muito sentido. Sim. Né? Porque ainda tem muitas hienas no jogo, né? E parece que a, é, a estratégia do Tony é tirar essas hienas, ou esses jogadores under the Raider. Então, eu achava que tinha chance de, sei lá, ele mirar na Michelle, pra não tirar o Jeremy necessariamente. Ou então, até mesmo da Denise, que acabou ficando um pouco mais under the depois que a, a Sandra foi eliminada com a jogada dela. Então... Eu achei que ele ainda tinha esse espaço pra manobrar. Olha, eu não sei, eu não vi, eu não tenho nem
0: spoilers de quem que vai voltar da Dead of Extinction, eu não vi, não sei o episódio final, não vi o episódio final, não vi o Conselho Tribal final, mas se o Tony chegar na final, eu quero ver como é que ele vai conseguir defender o jogo dele e se ele vai usar essa palavra hiena. Porque se ele não usou nenhuma vez na frente do júri essa palavra, é, ou pelo menos de quem, das pessoas que ele tava chamando de hiena, com certeza deve ter muita gente que votou nele, ou votaria nele, mas que deve estar se mordendo agora, por ter sido chamado de Hayena, de, de, nossa, eu, eu não se eu chegasse na final, tivesse votado no Ben, depois assistisse e ouvisse ele me falando, me chamando de Hayena, eu não sei se eu me arrependeria do meu voto ou não, com certeza eu me arrependeria.
1: Eu acho que é por isso também que, aí, enfim, né, pode ser até um spoiler, mas eu comentado de tweets que ele fez, nessa época mesmo, que começou a aparecer todo episódio ele falando de Hayena. De que é, ele não está tentando desrespeitar essas pessoas, mas é de uma forma de ser total, tipo, tudo pelo contrário, né? Que, na verdade, ele quer dizer que essas pessoas precisam ser é, observadas porque elas são perigosas. E mesmo com o jogo Under the Raid, elas precisam sair justamente porque senão elas vão dominar o jogo no final então ele meio que tentou assim explicar que não tava desrespeitando porque é, talvez isso que você falou tenha acontecido né muita gente que gosta do Tony é, que teve uma relação boa com ele na ilha, não necessariamente voltou nele na final, né mas pode ter ficado surpreso com os comentários e sei lá, falado com ele por mensagem e tal, poxa, fiquei decepcionado com esse tipo de comentário que você falou, porque não sei se foi nesse episódio mesmo, mas o Tony foi bem agressivo em alguns momentos com relação a esses jogadores, né?
0: Eu não lembro se eu já comentei isso alguma vez aqui no BlindCast, ou, ou em algum lugar específico sobre isso, algum podcast que eu participo. Mas, é, não só pelo fato de que eu sou publicitário, o Danilo também é publicitário, mas eu sou muito partidário dessa visão de que nós somos responsáveis. É, eu chamo de visão do pequeno primo. É, depois eu corto isso. É, mas... <risos> mas eu sou partidário, de certa forma, por assim dizer, dessa visão que eu chamo de visão do pequeno príncipe, que você é eternamente responsável pelo que você cativa. E tem muitas pessoas que se, se isentam da responsabilidade do que estão falando, no sentido de, olha, mas eu não conheço a sua história, a sua bagagem, eu não conheço a sua educação, eu não conheço quem você é, eu não posso me responsabilizar pela forma com que você pensa ou pela forma com que você reage com o que eu falo. Mas eu justamente acredito no contrário. Eu acredito justamente como o um Pequeno Príncipe diz, né? que é uma, uma visão publicitária que eu brinco dizendo que é, que é a visão do Pequeno Príncipe, que você é eternamente responsável por você cativa. Você tem que conhecer o seu público, você tem que conhecer o que você está falando. Se você está falando alguma coisa, você tem que saber exatamente como que essas palavras vão atingir essa pessoa. Porque imagina, por exemplo, se a Disney resolve fazer uma... uma uma campanha pejorativa, que seja pejorativa, às vezes, por um público brasileiro específico, o pessoal de Sergipe, sem escolher o escolher um estado aleatório aqui. As pessoas que estão no Sergipe vão se sentir <risos> ofendidas. Aí a Disney vai falar ah, mas eu não sabia que isso era pejorativo lá no Sergipe. Não tem essa, gente. Sujou a imagem da empresa, sujou. Você é responsável pelo que você está falando. E é claro que nem todo mundo é publicitário, nem todo mundo tem a mesma obrigação que um publicitário. Mas todos nós, e eu, eu gosto de levar isso para minha vida e por isso que eu tento evitar entrar em muitas polêmicas, embora de vez em quando eu entre em algumas, é, é justamente isso. Olha, uhum. vamos pensar no que eu tô falando. Será que isso que eu estou falando pode ser entendido de uma maneira diferente ou de uma maneira pejorativa? Ou, apesar de ser normal, para mim, pode ser algo que a pessoa veja de, um, de uma forma ruim? E esse exemplo do Tony é um exemplo claro para mim de como escolher errado as palavras. Se ele tivesse usado qualquer outra palavra, tinha tantas outras coisas que ele poderia pensar para se referir a esses jogadores Mas ele escolheu uma forma pejorativa E mesmo que ele venha se defender Mesmo que ele venha falar que, que a intenção dele era outra Não importa a intenção que você tinha, ela tem que ser clara na mensagem. Se ela não tá clara, você abre imagem para as pessoas interpretarem de outra maneira e interpretando de outra maneira, o seu significado deixa de existir e passa a existir o significado da outra pessoa, porque para ela é aquilo que existe, não é o que você queria, uhum. é o que ela
1: entendeu. É algo bem parecido com a discussão que tem em várias temporadas, né? de que a percepção, na verdade, é a realidade do jogo. Né? Não adianta você achar que tá controlando os votos, tem voz ativa, se na percepção geral, ou melhor dizendo se o júri achar que você foi um capacho você foi um capacho, no jogo não vai ganhar de jeito nenhum a edição pode vir até depois e mostrar você sendo o grande estrategista mas nada vai contra aquela percepção daquele momento né
0: é, porque você não precisa é... basicamente acho que nós dois estamos querendo dizer relacionando a Survivor, é que você não, ba não basta você ter a sua verdade, você precisa que a sua verdade seja clara, que a sua verdade uhum. chegue aquelas pessoas que você querem que chegue. Não adianta nada você fazer uma temporada maravilhosa e chegar na final e a, a sua verdade, que pode ter acontecido de fato, não ser clara para as pessoas que vão votar para quem vencer, vai vencer a temporada. E a gente já viu em muitas temporadas isso acontecer, que é o que o Danilo Acabou de falar da questão da percepção. Muitas vezes a gente acha que um, alguém merecia mais vencer a temporada, mas ela falhou em transmitir a mensagem dela para o júri, que era quem ia justamente escolher o vencedor da temporada. Perfeito. E é por isso que eu critico o Tony, porque se eu ouvisse o Tony me chamando de Iena, eu não votava nele.
1: <risos> e não estaria errado, estaria certíssimo.
0: E nesse não foi diferente. A gente já tem ali logo no começo o Tony puxando o Jeremy, conversando ali no pé do ouvido, no pé da orelha, falando justamente... É, acertando o plano para fazer a flipagem
1: pro Tony e o Jeremy eliminarem a Sophie e realmente não ficou claro muita gente estava sem acreditar que a Sophie ia ser eliminada, eu incluso no dia Ao Vivo eu estava mais do que certo de que ela ia ficar porque até o momento ela era a única assim contender da temporada que podia bater de frente com o Tony a Sarah, então achava muito improvável que ela saísse, né eu fiquei pensando até, ah, talvez ela use o ídolo ou coisa do tipo, se o Tony flipar mesmo mas acabou que não foi isso que aconteceu e ficou até a impressão de que os, aqueles é, é, cochichos tiveram um impacto mesmo né? eu pulei um
0: bloco inteiro da pauta aqui, né
1: <risos> sim, mas achei que foi de propósito, mas eu <risos> é, acho que a gente já falou assim, por cima de de vários tópicos, né, desse tipo ah, Kindle vão mentir, a gente já falou que quando tipo, elas decidiram, né? Mas a, talvez a gente precisa falar do Tony realmente acertando o plano, porque foi de última hora, né? Ele esperou até o finalzinho lá.
0: E é interessante a gente citar esse exemplo, porque assim a gente vê ao longo do episódio a Kim tristona, porque o, quem, o, porque o Tony ganhou a imunidade, mas foi, de certa forma feliz porque o alvo cresceu nele por ganhar duas provas seguidas. A gente vê ela falando em eliminar o Jeremy, a gente também vê a Sarah ao longo do episódio... É meio que bolada pra essa questão deles de dividirem o voto por causa de ter algum ídolo, por achar que seria um 3-3-3. Se eles usassem um ídolo, ainda assim, sairia quem eles esperam que saia, né? E eu acho que daí a gente chega no ponto que eu acho que é o mais importante dessa questão, né? Que é bem no, no pré-CT ali, chegando no CT, basicamente, que é justamente o, o Ben... O bem Que é justamente o Tony esperando até o último segundo para falar o plano verdadeiro. Isso, particularmente, foi algo que eu achei bem interessante de se fazer. Porque numa temporada que está muito nítido, de que tem muita coisa acontecendo, muita conversa sendo sendo dita, é, e muita coisa parece que tem sido resolvida no Conselho Tribal, eu achei que foi interessante e inteligente da parte do plano esperar até o último segundo, embora talvez isso tenha causado mais questionamento do Jeremy, né, que a gente percebe eu, pelo menos, fiquei com essa sensação de que não ficou claro se o Tony ia conseguir fazer a jogada justamente porque parecia que o Jeremy não estava acreditando no Tony de que ele seria o alvo,
1: né? Uhum. É... Eu também eu fiquei muito tempo debatendo isso quando acabou esse episódio. Se no lugar do Jeremy eu teria embarcado nessa do Tony. Porque eu achei muito estranho alguém tentar mudar o voto logo no finalzinho e ainda me fazer voltar diferente das das pessoas que eu estava aliado, né? Até você CT passado. Então, eu fiquei também... E isso agora me lembrou de uma coisa que eu também me questionei nesse episódio, do porquê o Jeremy e a minoria como um todo, né? Ajudou o Tony a conseguir esses tokens para fazer a prova, né? Porque, não sei se eles pensaram, ah, ele vai conseguir de qualquer forma, então eu vou tentar ganhar a confiança dele, porque era uma chance de o Tony ficando sem voto, eles terem pelo menos um empate. Então, eu, eu não entendi se realmente havia essa confiança do Kim, da Denise, do Jeremy, ou como foi que acabou acontecendo isso, porque ficou tudo muito meio sem explicação. Talvez muito por causa do que vai acontecer no Conselho, e eles quererem deixar as coisas num suspense. Mas eu me questionei se no lugar do Jeremy eu não ia ter seguido o meu plano, com a minha aliança, ou se eu realmente ia jogar tudo para cima e tentado é, realmente fazer o Tony flipar. O que eu acho que acabou tendo um impacto, que talvez não tenha sido mostrado no episódio, é o Nick e a Michelle serem próximos, é, a ponto de, sei lá, ele, o Nick falou que eles tiveram uma pre-made quando estava é, no pré-game. Então, talvez o Nick tenha falado, é, eu vou votar junto com o Tony, e, e o que ele tá falando é verdade pra Michelle, e a Michelle assegurou o Jeremy, e, enfim, aí eles conseguiram solidificar esse plano que o Tony esperou até o último segundo, né, pra fazer. Então, assim, muito, muita, muita coisa pra pensar naquela hora, eu também não saberia se eu não teria a mesma postura do Jeremy, né, de ficar desconfiado, no mínimo. Com certeza, eu...
0: Faço parte desse time eu também ficaria bastante desconfiado. Não sei se eu acreditaria, porque de fato talvez eliminar o bem naquele momento não seria uma má ideia, né? Um jogador teoricamente forte que acha hidros, etc, etc e tal. Mas é muita coisa ficou vaga também, né? muita muito, Muitas conversas não foram mostradas. Então a gente não, não. Eu pelo menos não cheguei assim com aquela certeza absoluta de que o Jeremy ia mudar, mas eu fiquei, eu fiquei com essa sensação de que talvez, de fato, o Jeremy fosse votar junto com o Nick, a Michelle e o Tony, e eliminar ele, porque seria, e como foi, de fato, uma, uma boa jogada. Né? Uhum. E acho que isso vai muito de encontro também com o próprio, próprio bate-papo que eles tiveram durante o Conselho Tribal, que eles falam do paradoxo de Survivor, né? que a, 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 até citam essa questão, né você não quer ser a garota escoteira tem todas as, med as medalhas, né, que faz tudo na escola, que faz tudo na faculdade, que você vai ver lá no Yearbook, fazia parte do clube de xadrez, parte do clube de música, parte do, do clube de poesia, que fazia tudo, tipo, você não quer ser essa, essa pessoa, mas ao mesmo tempo você não quer não ter nada no, no seu currículo, você quer ter um, um currículo que quando chega na final as pessoas olhem e falem olha, realmente essa pessoa fez alguma coisa, que vai muito de encontro até a gente tava falando um pouquinho mais cedo no podcast aqui agora sobre essa questão de tornar a sua verdade conhecida pelos outros, né? Uhum. Mas também não pode ser uma verdade que as pessoas tenham medo.
1: É, eu acho que você resumiu bem que, às vezes, a gente fica muito apegado ao que a gente tá vendo e eles têm muitas variáveis, né, Para levar em consideração. Muitas coisas que a gente não consegue nem levantar aqui devem passar pela cabeça deles, né? Então, talvez tenha tido a conversa do Jeremy com a Kim, que ela pode ter deixado subentendido de que ia flipar. Enfim, pode ter rolado tantas coisas, né? Então, é, é legal ver que a, a gente também tá começando a ter essa consciência de que os jogadores têm muito mais coisas ali pra decidir do que a gente aqui vendo tudo óbvio.
0: Você tem razão, porque, por exemplo, se a gente soubesse exatamente o que ia acontecer no CT, qual que seria a graça, né? Ah, o Tony eliminou a Sophie. A Sophie ia sair, que falou com o Hidro... Ia sair falando que tava com o no bolso e tal. Seria interessante ver, seria, mas talvez não seria tão interessante se não tivesse essa expectativa, né? Do que será que vai acontecer? Será que eles realmente vão fazer essa jogada? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E acredito que se a gente ouvisse todas as conversas, talvez a gente ficasse muito mais mais claro, muito mais nítido do que vai acontecer, né? Uhum. E acredito que para a produção, para eles, devem ser sempre muito claro né? Com certeza eles devem chegar no final do dia. E conversar entre eles lá, os produtores, os câmeras, falar ah, o que aconteceu, vamos ver as cenas aqui, e já fica de fica ficar bem claro para eles o que vai acontecer.
1: Sim, eu acho que talvez até eu ficar. É uma coisa que eu tinha pensado antes, né? Se eles não perguntam para os participantes em quem eles vão votar antes, né, do, do conselho, ou coisa do tipo. Mas, assim, eu acho que também uma coisa importante é que. que ressalta o que a gente está falando aqui, é que muitas vezes a produção coloca. Hashtag Blideside, né, na época que tinha hashtag. E a gente dizia, não, isso não foi um Blideside, tava na cara que isso ia acontecer. Mas a gente vê recorrentemente os participantes saindo super enganados, chocados até mesmo com votações que a gente achou que seriam óbvias. Então, tem esses dois lados aí, que muitas vezes as coisas não estão tão claras assim. Às vezes a, a minoria não é uma minoria tão unida, e a gente viu aqui, a Kim e a Denise flipando facilmente. Então tem todas essas, essas nuances né, no jogo Sim, são muitas nuances Muitas
0: coisas para se levar em consideração Eu acredito que os jogadores de fato Devem saber só na hora da leitura dos votos Porque né? ninguém é, espera que vá sair Ou mesmo que, que vá sair Ninguém vai sair sem, sem lutar Eu falo pelas minhas participações em, em Survivor né, Virtual, né, no caso As duas vezes que... que as, Três vezes que eu fui eliminado. Três vezes agora. As três vezes eu sabia que eu era o voto. As três vezes eu... Tava com a esperança de que a pessoa realmente fosse votar comigo. Mas eu sabia. Poxa, olha... A chance deles estarem me enganando é muito grande. sabe A primeira vez no EF eu tinha visto uma conversa no Facebook. Que eles me adicionaram num grupo que já existia. Que eu consegui ler eles planejando que eu me eliminar. Eu tentei trabalhar contra essa situação, mas... Eu ter percebido alguns detalhes, algumas coisas, me tornou mais alvo ainda. Todo mundo mais se fechou contra mim. falou não, é muito inteligente, isso aquilo. E me eliminaram. Depois, eu tive alguns erros também em, em Romênia, quando eu joguei no VD. Tive erros também é, no ZG, quando eu joguei em, em Vivaldi. E todas as vezes eu sabia, tipo eu, eu tinha aquele sentimento. Poxa, tá muito se desenhando, de que, que vão votar em mim. Muitas coisas estão indicando... Alguém parou de conversar comigo... Alguém que está agindo estranho... É, algumas coisas que eu ouço... Às vezes algum aliado que fala... Olha, vou votar em você... Ou então alguém está falando de votar em você... É, a gente muitas vezes tenta fazer o contraplano... Mas não dá certo... E no caso do Jeremy... É, eu senti que realmente foi um blindside de fato... Mas teve muitas outras situações no Survivor em outras temporadas que a gente ficava. Tipo assim, ah, foi tão, tão claro que isso ia acontecer que, que só mesmo quem foi eliminado para não perceber.
1: Sim, eu também passei. Eu só joguei uma vez no Facebook, né, no TW, eu fui super enganado. Eu achava que podia dar alguma coisa errada, mas não achava que eu ia ser votado, porque não fazia sentido para mim, né? E acabou que realmente eu tava certo e as pessoas que votaram em mim se lascaram depois, né? Mas não veio ao caso. E nos jogos do Telegram... Eu também achava que ia ser votado, né? Então é aquilo, né? Vai de situação pra situação. Às vezes a gente é completamente pego de surpresa, nas outras a gente tem alguma ideia, mas sempre tem uma esperança de alguma coisa dar certo. E eu acho que também tem situações que deve ser bem óbvio pra pessoa, que ela vai sair e ela já vai pra você ter de cabeça é, aceitando né, o que já vai acontecer.
0: Eu, eu fico assim por mim pela, pela, pelo, pelo menos pela minha participação no, no VD No VD eu acho que não tinha muito o que fazer Porque foi muito em cima da hora Mas no, no ZG mesmo eu acho que eu fui Meio inocente achando que eu conseguiria de, com, Inverter os votos No último segundo e não conseguir Mas eu acho que Como você falou, vai tudo da participação Mas quando a gente sai blindsideado Fica aquele gostinho mesmo quando não é blind side porque aquele gostinho Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter me esforçado mais Embora que o problema fale É tipo que não aguenta mais jogar Survivor eu nunca mais voltaria a jogar, né?
1: É, eu mesmo não vou jogar mais, não isso eu já, já decidi se meu ano de aposentadoria Finalmente chegou Só, jogo. Só agora Vou acompanhar e mal isso Enfim, né? Acho que a gente pode voltar Pro episódio E comentar eu Acho que uma coisa que a gente precisa comentar É que o é, o Tony meio que fez aquele caos de, no CT de maneira proposital, né? Eu acho que apesar de ele já estar seguro do que vai, do que ia fazer, ele quer com aquele caos, foi nesse episódio que eu entendi mais isso é, ter uma chance de, no próximo dia ou quando chegar no acampamento falar que foi algo que ele decidiu ali naquela hora, naquele caos. E a gente sabe que não é 100% verdade, então eu acho que ele tá usando aquilo com uma maneira de dizer, olha, eu fiquei meio que confuso na hora, então eu resolvi não arriscar e tentar mudar o plano por causa disso. Eu pensei que fulano de tal e de tal ia flipar, ou que ia usar o ídolo, enfim, usar isso ao favor dele, em favor dele.
0: Esse episódio, esse CT, pelo menos, foi um pouco mais calmo do que os anteriores, né? Todo mundo até falar, ah, foi quieto, ninguém falou comigo, ninguém falou comigo, até como desculpa para ter algumas conversinhas ali. Mas o Tony chega a dizer que estava todo mundo meio que cansado física e intelectualmente. Mas na verdade o que a gente vê durante todo o episódio, principalmente da parte do Tony, é justamente o contrário, né? Se ele tava cansado, a gente não percebeu em nenhum momento, né?
1: <risos> pois é, a gente sempre vê ele esse tiro de energia, né? Pulando árvore, fazendo escada, etc. E o que me chamou a atenção nesse episódio em
0: específico é que no conselho tribal em específico, né? Tipo, a gente teve... a. A extorsão teve ídolo sendo achado, pessoas grilando tinham um ídolo e tudo mais. Só que ninguém
1: usou a vantagem
0: e a Sophie foi eliminada e saiu com um ídolo no bolso.
1: É, eu achei a reação dela muito genuína, né? Eu sempre ficava me perguntando por que quem sai com um ídolo no bolso nunca sai dizendo isso, né? Meio que fica calado e só aceita a tristeza. Mas eu achei toda a cena da saída dela muito interessante. Só senti falta da produção ter dado um pouco mais de destaque nela nesse episódio é, de saída. Eu achei que foi um, episódio, um dos episódios que ela menos apareceu. E sair com o ídolo no bolso deve ser algo que deixa marcas para sempre, né? Se você já falou que quando você é blindsideado, você pensava ah, poder ter feito tanta coisa. Imagina alguém que sai com o ídolo no bolso, né? Que era só usar o ídolo e ficar seguro por mais uma rodada. Então, gente, tivemos problemas técnicos para finalizar o nosso podcast. A gente comentou quase tudo do programa, então acho que não vai ter tanto problema. É, infelizmente, a gente vai ter que terminar abruptamente, porque o microfone do Bruno parou do nada. E assim, é, as últimas coisas que eu queria ensinar que estão na nossa pauta é que muita gente já colocou o Tony como contender absoluto depois desse episódio. E eu acho que eles têm razão... O Tony tem muita chance de já estar com esse cheque de 2 milhões na conta... Porque eu não vejo mais ninguém com chances de vencer... É, a Sophie deixou seus tokens para Sarah e para Kim... Então... Achei bem legal dela ter colocado esses tokens nas mãos das mulheres... E... Para encerrar, de fato, a gente tem que sempre aqui falar sobre o draft... A Sophie era do meu time... E agora eu fiquei só com um jogador, que no caso é a Michelle, então vamos lá Michelle, a sua vitória é mais quista do que nunca. Um recap dos outros times, a Bia não tem mais ninguém, o Rabone tem todas as pessoas do time dele, os quatro, Sara, Denise, Nick e Jeremy. O Juan tem apenas a Kim, o Bonomi ainda tem dois, o Tony e o Ben. Então assim, o Bonomi tá com muitas chances de vencer Por causa do Tony Mas o, o, o Rabone tem Quatro chances aí Com quatro pessoas Nos próximos episódios A gente não vai comentar o Next Time Porque basicamente a gente sabe o que vai acontecer Nesse próximo episódio Mas estamos chegando aqui no momento em que Vamos ficar atualizados é, A gente novamente agradece A todo mundo que está escutando os podcasts, mesmo com um atraso por causa da quarentena e alguns problemas pessoais da nossa equipe, e pede para vocês, mesmo que ouvindo é, depois, deixe seus comentários, seu apoio, porque a gente precisa para realmente ter esse gás para colocar tudo em dia. Então é isso, deixo aqui o meu abraço para todos os ouvintes e até a próxima.